0: Gościem popołudnia wnet jest generał Andrzej Kowalski, szef kontrwywiadu wojskowego i później wywiadu wojskowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Witam.
0: Brytyjski wywiad. Rosyjska rekrutuje rezerwistów, ściga, ściąga posiłki z odległych zakątków. Jawne informacje wywiadów. To jest temat, który od jakiegoś czasu nas zastanawia. Czy to prawda, panie generale, że przeszliśmy do nowej formy publikowania raportów wywiadów? Czy to jest jakaś gra przy użyciu mediów?
1: Trochę jestem zaskoczony, bo ja nie widzę w tym nic nowego. Przy każdym konflikcie zbrojnym, yy... Używane były informacje wywiadowcze. To jest chyba naturalne narzędzie. Przecież po cóż, by, po cóż by istniały wywiady, po to, by zbierały informacje, gdyby się okazywało, że nie można tych informacji użyć w obiegu publicznym. W jakiś sposób te informacje też są właśnie po to...
0: Okej, okay, ale mnie chodziło bardziej o to, że zapowiedzi o tym, że wybuchnie wojna na Ukrainie były publikowane kilka dni wcześniej przez wywiad. Właściwie może mam krótką pamięć i trudno mi jest sobie przypomnieć, żeby aż tak było to jawne w kontekście działań tak silnych, jakie prowadzi Rosja. To pani
1: ma trochę racji, ale też spójrzmy na to może z tej perspektywy że tak naprawdę w tym przypadku, w którym w tej chwili się znaleźliśmy wszyscy, jest tak, że Rosja jako potężny agresor, który tak naprawdę wkraczał swoimi zamiarami w przestrzeń europejską, co się nie zdarzyło od kilkudziesięciu przecież lat, musiał spotkać się z czymś takim jak zsynchronizowana i jedno, jednolita odpowiedź Zachodu i ta odpowiedź przyjęła... Na początku kształt taki, o którym Pani wspomina, czyli użyto informacji wywiadowczych, jasno dając do zrozumienia Rosjanom na tamtym etapie, że to nie będzie taka sobie zwykła... No korekta granic, jak to oni sobie próbowali robić, czy to w 2008 roku, czy w 2014, czy też w różnych innych posunięciach, gdzie wykorzystywali siłę zbrojną jako element zastraszenia, by uporządkować rzeczywistość otaczającą Rosję. Także myślę, że to jest po prostu skala, skala zjawiska i fakt, że po raz pierwszy Rosjanie zdecydowali się na ruch, który bardzo jasno burzy europejski porządek.
0: Czy popełniliśmy, czy NATO popełniło jakieś błędy po Zapadzie, w chwili kiedy te działania Rosji przybierały coraz większy kształt, tu mówimy o ćwiczeniach, które odbyły się chwilę właściwie już teraz, chociaż ta, to wydaje się epoką przed wojną, czy powinniśmy wtedy wyciągnąć już ostrzejsze, e, chociażby zacząć sankcje wobec Rosji, czy nie było takiej możliwości, czy tu nie było błędu, musieliśmy czekać na to, że Ukraina zostanie zaatakowana?
1: Rozumiem, że mówi pani o ostatnich ćwiczeniach, zapad z 2021 roku. Tak. Wie pani, to dla mnie to jest trudny temat do snucia, refleksji, przepraszam panią i przepraszam państwa, wszystkich słuchaczy, dlatego że ja nie jestem politykiem i trudno mi się wypowiadać za to, co oni powinni zrobić. Tak naprawdę z perspektywy wywiadowczej nie mam najmniejszej wątpliwości, że te ćwiczenia były jednoznacznie ocenione, na pewno odpowiednie oceny zostały przekazane politykom, na pewno i na poziomie NATO, i na poziomie poszczególnych państw. Było to dokładnie omawiane. Myślę, że, może inaczej powiem, to jest tak, na pewno tak jest, że wszystkie tryby machiny wywiadowczej działają bardzo sprawnie, zupełnie inaczej, inaczej w innym tempie mielą młyny polityczne. I stąd być może różnica tych dostrzegalnych prędkości. Jestem przekonany, że wywiady działały bardzo szybko, analizy wywiadowcze były praktycznie dostępne od razu. Politycy potrzebowali dużo więcej czasu, żeby przeanalizować wszystkie zyski i straty tego, co nadchodzi. I myślę, że to spowodowało ten efekt, który widzieliśmy, czy możemy twierdzić, że zaistniał pewnego spowolnienia reakcji.
0: Świętej pamięci, bo chyba tak trzeba powiedzieć, choć trudno użyć to w kontekście Valeria Gierasnowa, zdefiniował właściwie to, co się wydarzy, to, co się wydarzyło podczas wojny na Ukrainie. Nowa doktryna 2.0 powróciła jakby z retoryką, Rosja powraca z retoryką zimnej wojny. Strategia aktywnej wojny, bo to się pojawia w tym raporcie, jest określona, została określona przez niego już w 2019 roku. Czy według pana, panie generale, to, że wszyscy mówili o, nie wszyscy, część ekspertów, polityków komentowała, że jeśli dojdzie do wojny, to będzie to wojna hybrydowa. Było wygraną e, informacyjną Rosji, czy to po prostu był zwykły błąd?
1: No, bo jestem w sytuacji, gdzie trudno powiedzieć coś jednoznacznego, chociaż ja wiem, że konwencja rozmowy w mediach wymagałaby szybkiej riposty na szybkie pytanie, ale tak naprawdę znowu musimy spojrzeć na to w o wiele większych wymiarach, czy w większej ilości wymiarów. Z jednej strony mamy doktrynę Gerasimowa, która oczywiście hmm, pokazała bardzo dobrze, do czego się Rosja szykuje. Strategia aktywnej obrony, czyli tak naprawdę uprzedzającego uderzenia bardzo dobrze pokazała całemu światu, to jest 2019 rok, listopad, do czego szykuje się Rosja i że Rosja jest gotowa zastosować wszystko to, co wypracowała wcześniej, od czasu właśnie najpierw przemówienia Putina, potem wielkich reform armii rosyjskiej, czyli od kilkunastu lat pracowała nad tym, aby dojść do poziomu, takiej doskonałości używania pewnych narzędzi, żeby mogła ogłosić światu w 2019 roku, że właśnie w ramach aktywnej obrony są gotowi do uderzenia. Przy czym Gerasimow bardzo jasno też wskazywał na to, że to będzie na pewno wojna inna niż wszystkie poprzednie, i był akcentowany ten element wojny hybrydowej, przy czym w odróżnieniu od tej wcześniejszej wersji, którą bardziej jakby powszechnie media omawiają z 2013 roku, Gerasimów tutaj mówi o tym, że będzie użyty potencjał militarny. I trochę się nałożymy właśnie dwa przekazy. Ten wcześniejszy, głównie o wojnie hybrydowej, z tym późniejszym, wskazującym na to, że czynnik militarny pełnoskalowy może być użyty do realizacji celów politycznych w ramach aktywnej obrony. I chyba zadziałał taki mechanizm, który jest mechanizmem w jakiś sposób zrozumiałym. Wszyscy ci, którzy słuchali tych wypowiedzi, czy też tych, którzy śledzili wypowiedzi Putina, Chyba po prostu wybrali wersję łagodniejszą, czyli chcieli koniecznie usłyszeć, że będzie to wojna inna, nie będzie to wojna pełnoskalowa, będzie to wojna hybrydowa. Cokolwiek by to miało znaczyć, ale z pewnością nie będą jeździły czołgi z lewa na prawo i z powrotem. Nie będzie zrzucanych bomb w takich ilościach jak w, te, w tej chwili, nie będzie ostrzałów rakietowych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że trochę zadziałał taki mm, mechanizm kojarzony z poprawnością polityczną, czyli szukajmy wersji tłumaczącej rzeczywistość w łagodniejszy sposób. I stąd też w sumie brak przygotowania opinii publicznej na to, co się wydarzyło 24 lutego. Nie wiem, czy odpowiedziałem jakoś na Pani pytanie, ale starałem się.
0: Tak, oczywiście.
2: To teraz pytanie z innej beczki. Adrien przy mikrofonie. Katarzyna Damiak trzyma w ręce rosyjski sztylet, Pańską książkę sprzed kilku lat. Co jakiś czas słyszymy, choćby dziś, żandarmeria wojskowa zatrzymała obywatela Rosji, który prowadził w Polsce działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Ostatnimi czasy coraz więcej tego typu zatrzymań, więc może warto by było wyjaśnić, czym jest te, y, rosyjski sztylet, czym jest ta działalność wywiadu nielegalnego. Co to jest wywiad nielegalny?
1: Odnosząc się do zatrzymań ostatnich, które mieliśmy w Polsce, czyli dwóch obywateli Białorusi i jednego obywatela Rosji, no wiem tyle to państwo, tylko z komunikatów rzecznika misa koordynatora, to nie ma raczej nic wspólnego z wywiadem nielegalnym. Jest to po prostu działalność osób, które zadaniowane przez centrale przyjeżdżają do Polski i prowadzą... Zwykłą obserwację, tak to rozumiem z komunikatu, zwykłą obserwację miejsc, które mają znaczenie dla obronności państwa. Ta obserwacja oczywiście może mieć różne formy, może być mniej lub bardziej skomplikowana, ale niewątpliwie służby kontrowiadowcze musiały mieć pewność, że nie mamy do czynienia z turystą, który przechadza się po lesie i zbiera grzyby w kwietniu, tylko że mamy do czynienia ze szpiegiem. To jest działalność, można powiedzieć, o tyle charakterystyczna, czy można powiedzieć, ona jest całkowicie na miejscu, tak, trochę w cudzysłowie, trochę z przekąsem, ale jednak w momencie um, zaognienia um, sytuacji wojskowej w jakimś regionie świata tego typu agentura jest bardzo pilnie poszukiwana, czy rozprzestrzeniana, rozsyłana po to, aby um, jak naj świeższe informacje gromadzić o, o tych jednostkach wojskowych czy tych obiektach wojskowych które jako pierwsze rzutowe mogą być wykorzystane w razie konfliktu zbrojnego to to jest daleko od wywiadu nielegalnego wywiad nielegalny jeżeli już miałby się aktywować w takim czasie o jakim teraz mówimy to na przykład można by zakładać z tego co wiemy o tym jak działa wywiad nielegalny rosyjski że po wydaleniu 45 oficerów wywiadu, którzy pracowali pod przykryciem dyplomatycznym w Warszawie. No, na przykład może pojawić się pewna luka związana z możliwością obsługi agentury działającej w Polsce. I wtedy może być taka sytuacja, że do obsługi takiej agentury będzie użyty nielegał, który od lat mieszka w Polsce, jest polskim obywatelem, Wszyscy myślą, że jest polskim obywatelem. No oczywiście może być to inna kombinacja. Może być to również dobrze obywatel portugalski, który od lat mieszka w Polsce, albo, albo potomek greckich komunistów, który mieszka w Polsce. Tutaj wszelkie mutacje są możliwe. I taki człowiek mógłby przejąć jakieś zadania związane z tym, żeby na przykład poprzez system skrytek, bo raczej nigdy osobiście, bo tutaj trzeba chronić tożsamość nielegalna, żeby na przykład odbierał pewne informacje przygotowywane przez agenturę i potem przesyłał je centrali. W sytuacji wojennej jest to możliwe, czy przedwojennej, tuż, tuż przedwojennej jest to możliwe. Tak działa wywiad nielegalny i właściwie po to się go w ogóle tworzy. Taka była cała idea wywiadu nielegalnego tworzonego przez służby sowieckie, później rosyjskie aby w sytuacji kryzysu i wojny, kiedy wiadomo, że na pewno nie będzie tej agentury umocowanej w żadnym przedstawicielstwie, czy to dyplomatycznym, czy handlowym, jednak dysponować pewnymi zasobami do obsługi środek agenturalnych.
2: Czyli jak rozumiem, trochę uproszczę sprawę, mass media przerobiły tego typu działalność na działalność szpiegowską. To co widzimy w filmach, czy rozumiem, że takie osoby pracują zupełnie w oderwaniu od placówek dyplomatycznych, działają po cichu, nikt o nich nie wie, nie wiedzą o sobie. W takim razie czy możemy w ogóle jakkolwiek, może to za daleko idące pytanie, ale szacować, ile może być tego typu jednostek w Polsce?
1: Absolutnie, nie podejmuje się takich szacunków. Jest to bardzo trudne do. do Ale um, czy jakbym powiedział, że do... 10 to było za mało? o no, z pewnością 10 to jest taka liczba, która, która rozpoczyna stawkę. Może być to właśnie więcej.
0: Książka, którą pan napisał, w 2013 roku wyszła na rynku Rosyjski Sztylet. Książka, jedna z dwóch książek pana generała. Bardzo gorąco państwu polecam, jeśli państwo tej książki nie czytali. Ona wtedy. Dziękuję, już... ja nie
1: czytałem, ja nie czytałem. A ja rozumiem. Powiem, czy Wiesz,
0: nie tak. pisze się, po to, żeby czytać własne książki, ale aczkolwiek są tacy autorzy, też poznałam. To jest, to, jest, to jest rzecz, która jest wstrząs... Ona była wstrząsająca już wtedy, ale teraz w kontekście tego, co się dzieje, wracanie do takich stwierdzeń, e, które padły w książce, a mianowicie to, że e, niektórzy nielegałowie nie, nie nigdy nie angażują się w szpiegostwo, ale przygotowują infrastrukturę, dzięki której inni mogą szpiegować. W Kalifornii FBI odkryło, że nielegałowie zakładali firmy technologiczne, które pracowały jako podwykanowie dla Pentagonu. Nie chcę Państwu dalej cytować o sprzedaży szczepionek i innych historii, które się działy i które są już, że tak trzeba powiedzieć kolokwialnie legalne, o których możemy przeczytać albo o których możemy przeczytać chociażby w pana, pana generała książce. Jak, na jakim poziomie, pana zdaniem jako fachowca, jesteśmy zagrożeni technologicznie, bo to, co trzeba przyznać, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to to, że w naszym odczuciu tutaj świata zachodniego Rosja przegrywa wojnę informacyjną, przynajmniej z naszego punktu widzenia, ale może się mylę. Czy de facto my mamy jakieś możemy mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, skoro nielegałowie i cały wywiad rosyjski pracował nad, nad usadowieniem tych, tego systemu od prawie 100 lat, to, to jeśli my mamy podwykonawców i tutaj aż strach wymieniać przy wszystkich serwerach dotyczących całego systemu państwowego, przy produkcjach, włącznie z produkcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, nie tylko my, cały świat, to jaka jest sytuacja realna, jeśli chodzi o, o to, jak Rosja wygląda w kontekście technologicznym i tej wojny, która się odbywa w informacji?
1: Trochę jest znowu tak, że ciężko to jest ocenić jednoznacznie na plus albo na minus. Mamy tutaj sytuację bardzo złożoną i absolutnie nie uciekam przed pytaniem. Sam chętnie bym powiedział, że to jest bardziej w lewo albo bardziej w prawo. Ale jednak życie nauczyło mnie, że rzeczywistość tak skomplikowaną jest bardzo trudno jednoznacznie oceniać. Dlaczego? Dlatego, że... Tak naprawdę, nawet jeżeli, przyjmiemy coś takiego, mamy dobrze skonstruowaną siatkę ludzi, którzy faktycznie jako podwykonawcy, prowadząc różne filemki, albo nawet czasem duże firmy, są w stanie złapać jakieś ciekawe kontrakty dotyczące chociażby nie wiem, bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. No to można to odnotować jako sukces po stronie wywiadu rosyjskiego. Oni tam sobie odhaczą, że, że no mamy, mamy sukces, udało nam się tu w Polsce, penetrujemy Polskę. Ale znowu z drugiej strony, i to jest właśnie to, co nam utrudnia diagnozę sytuacji, czy powiedzenie jednoznacznej opinii, całe szczęście w Polsce działają bardzo sprawnie różne służby, które zajmują się bezpieczeństwem teleinformatycznym. I są to służby, które naprawdę mają wysokiej klasy specjalistów i całe szczęście, tak jak możemy to w tej chwili obserwować, nawet jeżeli są, bo są odnotowywane, dosyć masowe i ostre bardzo ataki na infrastrukturę teleinformatyczną, to tak naprawdę polskie służby sobie z tym radzą. To nie jest tak, że mamy z tym jakiś ogromny problem. Nie dochodzi do paraliżów polskich instytucji, nawet przy jakimś ataku, który odnotowujemy i na przykład jest chwilowe zatrzymanie czy spowolnienie pracy jakichś polskich serwerów, nie dzieje się nic takiego jak wyłączenie infrastruktury czy, czy jakieś poważne szkody, czy poważne wykradanie danych. To jest całe szczęście także ten niejawny, cichy front cybernetyczny, no, chociaż słowo cybernetycznie na końca tutaj pasuje, niektórzy się oburzają, jak się używa w tym kontekście cybernetyczny, ten cichy front, całe szczęście jest bardzo taki ognisty. Tam ciągle coś się dzieje i ciągle na każdą próbę włamania jest próba zablokowania. Na każdą zaporę, którą się stawia, jest kolejna próba włamania jako odpowiedź. To jest bardzo fascynujące i chyba trochę jesteśmy tutaj całe szczęście bardziej na górce niż w dołku. Co nie zmienia faktu, że no na kanwie tego całego bardzo walecznego obszaru Dzieją się pewne rzeczy, które są już po prostu rozprzestrzeniem informacji. To jest ta druga warstwa, która jest bardzo trudna do um, przeciwdziałania. No bo czym innym jest infrastruktura, prawda? czym innym jest możliwość zaburzenia infrastruktury cybernetycznej czy informatycznej, a czym innym jest używanie tych wszystkich środków jako pewnego medium do wojny informacyjnej. I z tym już jest o wiele większy kłopot. Całe szczęście my z tym kłopotem nie jesteśmy samotni, bo większość e, służb e, w państwach demokratycznych ma ten kłopot. No bo tak naprawdę zawsze powstaje ogromne pytanie e, o wolność słowa. I tak naprawdę e, służby rosyjskie żerują na tym prawie demokratycznym, konstytucyjnym, prawie w demokracjach. E, w związku z tym, że wolność słowa jest zagwarantowana, że istnieje wolność prasy, że każdy ma prawo wypowiedzi swobodnej, e, no to, to Rosjanie z tego korzystają. I służby specjalne, oni wiedzą, że służby specjalne mają ten problem jak filtrować cały ten straszliwy sejk, który może być bezkarnie rozprzestrzeniany przez rosyjskie farmy troli. Także mamy dwie warstwy. W jednej warstwie na pewno jesteśmy raczej w lepszej kondycji, niż by się mogło wydawać. A jeśli chodzi o tą drugą warstwę, warstwę rozprzestrzeniania informacji, czy tej wojny informacyjnej klasycznej, to tutaj jest naprawdę kłopotliwa sytuacja dla każdego państwa żyjącego w demokracji. I na tym żerują przeciwnicy.
2: Ostatnimi czasem my, dziennikarze, ale nie tylko, mówimy o tym, że Ukraińcy wygrywają tę sferę informacyjną. Pan swojego czasu, panie generale, powiedział, że Rosja jest mistrzem gry informacyjnej. No to jak to jest w rzeczywistości? Czy rzeczywiście to, co myślimy, może być, może być prawdą, jeżeli chodzi o tą przewagę informacyjną strony ukraińskiej? Czy może to jest coś, co byśmy chcieli?
1: Dwie warstwy znowu pan porusza. Jedna warstwa jest taka, że Ukraińcy świetnie grają informacyjnie, jeśli chodzi o przebieg konfliktu. Bezsprzecznie tutaj wyprzedzają Rosjan. Są świetnie przygotowani. Naprawdę patrzę z szacunkiem na to, jak oni przygotowywali się do tej wojny. W jakiś tam sposób kibicowałem im z bliska. Z racji mojej funkcji wiedziałem, że pracują bardzo ciężko. Jestem naprawdę zadziwiony efektami tej pracy świetnie przygotowali się do prowadzenia wojny informacyjnej dotyczącej wojny. Ale mamy drugą warstwę, która jest warstwą już w tej chwili trochę mało przez nas widzianą, bo bardziej koncentrujemy się na tych małych, krótkich filmikach, czy na narracji pokazującej wojska rosyjskie, a nie widzimy tego, w jaki sposób na zachodzie zadomowiona jest bardzo głęboko, organicznie rosyjska dezinformacja. Taka nawet posuwająca się aż do zachwiania pewnych wartości. Przecież tak naprawdę to, że cały czas można grać na emocjach elektoratu, używając sformułowania, no ale gaz będzie drogi, no ale przecież w wyniku wojny ucierpi handel, no przecież wszystko podrożeje, no przecież dobra będą mniej dostępne i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko mały wycinek tego, co jest obecne w mediach e, na Zachodzie i co bardzo skutecznie oddziałuje. Więc tak naprawdę w tej warstwie tutaj już jakby, no, proszę zauważyć, to Ukraina nie ma zbudowanych takich zasobów na całym świecie, w postaci różnych na przykład e, jakichś tam oszołomskich, lewackich czy jakichś innych jeszcze e, komóreczek, które snują różnego rodzaju e, narracje. Tutaj Ukraina jest dużo słabsza. Tutaj świetnie wypada prezydent, świetnie wypada prezydent Zeleński, świetnie wypada ministerstwo Zagranicznych kłęba, e, ale tak naprawdę oni nie mają takich zasobów intelektualnych, tak zwanej agentury wpływu, aby można było sączyć taką masową dezinformację, masową wojnę psychologiczną przeciwko całemu Zachodowi. Tutaj zdecydowanie Rosjanie mają prymat. No i to jest oczywiście wielkie wyzwanie dla Zachodu. Nad tym też powinniśmy wspólnie pracować, nie tylko rozmawiając o tym, jak wspomagać militarnie Ukrainę, ale też powinniśmy wspólnie pracować z państwami NATO i Unii Europejskiej aby dać odpór tej inwazji tej wojny psychologicznej ze strony Rosji.
0: Stara Sołowow, w właściciel Bakomy, teraz nazwisko mi wypadło, to była taka lista wstydu polskiego, która pojawiła się w kontekście firm, które nie chcą opuszczać Rosji w związku z wojną na Ukrainie. A ja zastanawiam się, panie generale, na koniec, jak, jak, jak wielki był wpływ polityki rosyjskiej wywiadu, czyli przykrywki biznesowej w latach 90. na Polskę? I nadal jest.
1: Ogromny. Ogromny. No niestety nam umykają takie rzeczy, bo lata płyną. I to może całe szczęście, że e, opinia publiczna tego nie pamięta. E, kto pamięta tą reklamówkę z dolarami, którą jeden z sekretarzy partii, upadającej partii PZPR... E, Otrzymał od KGB na ratowanie biznesów, które są potrzebne po to, żeby aktyw tej partii mógł rozpocząć różnego rodzaju tutaj geszefty gospodarcze czy handlowe. My tego już nie pamiętamy. A przecież tak naprawdę agentura rosyjska w Polsce, czy wtedy jeszcze sowiecka, czy postsowiecka w Polsce na początku lat dziesiątych, dziewięćdziesiątych, to była agentura liczona, no to myślę, że setki, to rozpoczyna dopiero licytacje. Tak? Musielibyśmy dalej rzucać te liczby, żeby zrozumieć, z jaką skalą penetracji Polski mieliśmy. I tutaj nie chodzi o agencika, który na poziomie gminy zabezpieczał y, mur koszar y, armii sowieckiej w Polsce, tylko tutaj chodzi o działaczy partyjnych szczebla wysokiego szczebla lokalnego, czyli działaczy wojewódzkich y, PZPR na przykład. Tu chodzi o dowództwa lokalne polskie, czy dowództwa wojskowe, czy dowództwa y, służby bezpieczeństwa. Tutaj chodzi też oczywiście o establishment y, dziennikarski y, z tego syłkowego PRL-u. Przecież gdybyśmy się dokładnie temu wszystkiemu przyjrzeli, zobaczylibyśmy, jak niesamowity walec y, mogli używać przeciwko nam no i niestety tutaj jeszcze dochodzi ten wielki proces następstwa pokoleń, przecież tak naprawdę już raz uchwyconego przyczółku się nie oddaje i Rosjanie w miejsce starej agentury plasowali nową, więc zjawisko jest dla nas bardzo trudne do oceny, ale z pewnością było ono bardzo niszczące dla państwa polskiego.
0: I to jest też siła internetu, bo pewne rzeczy jednak można zobaczyć, jak komentowali chociażby 10 lat temu znani publicyści, czy biznesmeni, którzy zakładali firmy. Bardzo serdecznie dziękujemy panu generałowi za krótki, krótką rozmowę mhm. tym razem w Radiu Wnet.
1: Dziękuję bardzo, było bardzo miło.
0: Szef wywiadu wojskowego, były szef wywiadu wojskowego, Andrzej Kowalski był gościem popołudnia w Net.